0: Mantente conectado con Conexión Metroplex.
1: Es la Grande 175. Muy buenos días. Bienvenidos a Conexión Metroplex. Yo soy Cristina Zúñiga y es un placer poder saludarlos en esta mañana. Me acompaña Ana Castellanos. Ella es especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes del Parkland Health and Hospital System. Y vamos a hablar un poquito sobre esta enfermedad que la verdad la tenemos muy conocida porque todos tenemos a alguien en nuestra familia o conocemos a algún amigo que en su familia existe alguien con diabetes. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
0: Hola, Cristina. Un placer estar contigo hoy.
1: Gracias a ti por eh, estar esta mañana eh, y platicar un poquito, aprender un poquito en caso de que la gente no sepa exactamente de lo que se eh, trata la diabetes, porque sabemos que hay varios tipos y eso es lo que a veces nos confunde. Platícanos un poquito sobre la diferencia entre la diabetes tipo 2... Y la diabetes tipo 1, ¿cuál es la diferencia? Sí, Cristina,
0: en realidad hay muchos tipos de diabetes. Los que conoce, la, los más conocidos son el tipo 1, el tipo 2 y la diabetes del embarazo. Eh, el tipo 1 de diabetes um, anteriormente se llamaba la diabetes juvenil y es un tipo de diabetes en que la persona deja de producir insulina. Uh, es, es la menos común 10% de las personas que tienen diabetes en el, en el mundo tienen tipo 1 el, la mayor parte de la diabetes eh, en las personas es tipo 2 en el cual uh, la persona deja de producir insulina pero todavía produce pero no es suficiente y entonces el tipo 1 de diabetes la persona tiene que inyectarse insulina el resto de su vida el tipo 2 de diabetes se puede manejar con ejercicio, con la manera en que uno come y con
1: medic con pastillas y a veces con insulina. Eh, vamos a platicar de la diabetes 2 y cuéntame un poquito, ¿cuáles podrían ser las causas? Porque mucha gente dice que hasta dio un susto, Ana. ¡Ay, me pegó diabetes por un susto que tuve! Cuéntame un poquito las causas de la diabetes tipo 2. Sí, la diabetes tipo 2 realmente uh, tiene
0: que haber una predisposición genética para que a uno le dé diabetes tipo 2. Y esto es importante eh, decirlo porque yo he tenido uh, la experiencia de tener muchos pacientes con diabetes que sienten sentimiento de culpa porque dicen, ay, eh, yo mismo me, pro me, me traje la diabetes porque no hacía ejercicio o comía muchos dulces o me o me dejé engordar mucho. Y en realidad eh, esas cosas pueden contribuir a que se presente la diabetes, pero la causa de la diabetes es una predisposición genética, lo que quiere decir que hay alguien ah, en la familia que ha tenido diabetes y por eso uno, como eh, pudiéramos decir, hereda esa predisposición.
1: Entonces, por ejemplo, es en el caso, en mi caso, mi abuela paterna, ella eh, quedó ciega eh, por consecuencia de la diabetes. Entonces, en este caso, ¿yo tendría que poner cuidado en, en esto de la diabetes para que a mí, o porque yo estoy predispuesta? Sí, yo diría que sí,
0: que tú tienes un factor de riesgo. Y en este caso, pues solo lo único que tienes que hacer es... Eh, mantener un peso adecuado para tu estatura, hacer ejercicio y comer una comida salud lo más saludable posible. Pero en realidad lo que tú tienes que hacer es lo mismo que yo tendría que hacer y yo no tengo esa eh, predisposición genética. Todos debemos de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos eh, la mayoría de los días de la semana. Eh, yo debo también tener un peso adecuado y, y comer eh, una comida
1: balanceada. Y fíjate, Ana, que ahorita que lo estás explicando, me está cayendo el 20, como decimos en México, de que yo no me explicaba, por ejemplo, que te, yo tengo un amigo, eh, bueno, ex compañero de trabajo de, de otra de otra radio, que estaba, él era muy delgado, o sea, lo veías tú de, delgado, delgado, saludable, pero tenía diabetes. Y entonces, pero ¿cómo tienes diabetes si estás, eh, te, te ves bien? O sea, te, te ves muy bien. Y, y, y nosotros pensábamos que nada más los gorditos podían adquirir diabetes, pero ahora estás diciendo que es predisposición genética. Tal vez él, aunque no está gordo, pero en su familia ah, corre la diabetes y es por eso que, que, que él tiene eso. ¿O tiene algo que ver, eh, como tú dices, si está muy gordo o si está delgado?
0: Bueno, típicamente la, eh, eh, lo que más, Um, yo veo, por ejemplo, aquí en Dallas, la mayoría de las personas que tienen tipo 2 de diabetes normalmente están un poquito pasadita de peso eh, o, o están obesas. Eh, pero puede haber personas que tienen un peso adecuado, que tienen tipo 2 de diabetes. Pero en general, pues, eh, yo diría que sí, por lo general, la persona está un poquito pasada de peso, lo cual eh, eh, acelera el proceso de que le pueda dar diabetes.
1: Hay que poner mucha atención en eso, sobre todo, como ya dijo Ana, si uno tiene en su familia a alguien con diabetes. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones para alguien que tiene diabetes? Ok, bueno, eh, eh, Cristina, si
0: tú me permites, antes de yo decirte de las complicaciones, yo quiero decir que la diabetes es una enfermedad muy manejable. Y, y, y la gente se asusta mucho cuando le dicen que tienen diabetes, ya piensan que se pueden quedar ciegos, que le pueden um, amputar un, una pierna, sí. o que pueden tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Pero en, en, en general, eh, los estudios que se han hecho a través de muchas décadas, lo que han demostrado es que la persona con diabetes, si mantiene un buen control de su azúcar, o la glucosa, puede prevenir las complicaciones de diabetes y si no las puede prevenir, puede ser que no sean tan severas. Así que ese sería el mensaje mío a las personas que tienen diabetes o, o que eh, están eh, escuchando, que la diabetes es muy manejable y el 90% de las cosas que hay que hacer para manejar la diabetes, las la, la, el, el paciente lo hace por su cuenta. Lo, eh, lo que significa que toma sus medicamentos, que hace ejercicio y que come una comida balanceada. Ese es el 90% de, del manejo de la diabetes.
1: ¿Y las complicaciones?
0: Bueno, eh, si, si, si la persona no, no tiene un buen control del azúcar y uh, pudiera, eh, quizá deberíamos de decir que es un buen control, uh, el buen control del que yo hablo es tener niveles de azúcar de 80 a 130 antes de las comidas y menos de 180 dos horas después de la comida. También hay un examen de sangre que se hace cada tres o cuatro meses que nos puede decir cómo está el azúcar promediando. Y ese examen se llama la hemoglobina glucosilada. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que ese nivel de azúcar en las personas con diabetes sea de menos de 7%, que equivale a un promedio de azúcar de 150 en los últimos tres o cuatro meses. Entonces, si la persona se mantiene eh, en esos niveles de azúcar, previene complicaciones como la pérdida de visión, uh, los ataques al corazón, o los derrames cerebrales, o problemas de circulación y también problemas con los riñones, puede haber problemas con los riñones que puedan, pueden derivar en, en diálisis si, si no se cuida,
1: y recuerde que bueno puedo sonar muy dramático pero también ya nos dijo Ana que es bastante manejable eh, eh, obviamente tiene que hacerse sus chequeos para mantenerlo todo en orden y, y, y como debe de ser la salud yo siempre he dicho, es lo más importante que tenemos. Olvídese de si tiene trabajo. o bueno, digo, es importante, pero mientras uno tenga salud, uno tiene la oportunidad de salir y buscar otro trabajo. Eh, lo he dicho también, si te, estás deprimido porque terminaste una relación, ¿sabes que Tienes salud para más adelante seguir eh, yendo por el mundo porque hay muchos pececitos en el mar y así que puedes encontrar a alguien más. La salud es lo básico. Mientras tenemos salud, hay esperanza de, de, de hacer cualquier cosa en esta vida. Y obviamente pues necesitamos hacer nuestros chequeos para que eh, estemos tranquilos y en caso de que salga usted con alguna noticia de estas, de que puede ser, eh, le llaman también prediabético, ¿verdad? En donde en esta etapa en la que pueden pues eh, contrarrestar la diabetes en caso de que, de que tenga esta condición de prediabetes.
0: Claro, y, y eso es uh, muy, eh, me, me alegra que lo hayas traído a colación, porque la prediabetes... Eh, muchas veces le dicen que a uno que tiene, un, eh, tiene, estás en el borde <ríe> y, y realmente eso no existe, no uno no está en el borde, o tiene prediabetes o tiene diabetes. Ah, okay. eh, la prediabetes, o sea, eh, es como decir una, a una mujer, estás, estás un poco embarazada, ¿no? <ríe> lo estás o no lo estás. Exacto, pero la prediabetes es una condición, es un diagnóstico como tal. Con la diferencia de que la, la prediabetes es una enfermedad que se puede revertir, se puede quitar. Entonces, una persona puede tener prediabetes y, y hacer las cosas que debe de hacer, bajar un poco de peso, se recomienda que baje 7% de su peso, que en una persona de 200 libras, pues eso equivale a 15 libras. Eh, en un periodo de seis meses, bajar de peso hacer ejercicios 150 minutos a la semana, que equivale a 30 minutos todos los días, de un ejercicio aeróbico, lo que yo le explico a mis pacientes es que se imaginen que por ahí viene el bus o la guagua, como yo digo, y, y no quieren correr, pero no quieren perderla tampoco, la guagua. Entonces,
1: o sea, nada más apúrale.
0: Exacto, caminar así, si no puede caminar así los, los 30 minutos, pues caminar un poco así, después despacio y, y ir, ir alternando. Pero eh, si, es, si la persona que tiene prediabetes hace eso, puede revertir la prediabetes, claro. Si está la, la, la predisposición genética lo que hace la persona es que se le quite la prediabetes y que tarde el diagnóstico de la diabetes, que puede tardarlo 20, 30 años con el ejercicio y con mantener un buen peso.
1: Y, y creo que eso, pues, no solo ben, beneficia a una gente con diabetes, sino en, en la salud en general, del corazón, de eh, la, no sé, la presión, el, tener, el, com, el comer saludablemente y el de hacer ejercicio beneficia en todos los sentidos a nuestra salud. Y hay veces que que bueno, sí le sacamos a, a algo así como que te digan, ay, es que tú estás eh, propenso a tener diabetes. No, es que si me dicen que tengo diabetes, no voy a poder comer nada de lo que me gusta. Y a veces tampoco tenemos esa, ese hábito del ejercicio eh, que, que Ana, la verdad, sí lo necesitamos y sobre todo en estos tiempos en los que bueno, pues... Si no nos movemos, nos vamos a, a tuyir, como dicen en mi pueblo, y ahí es donde empiezan los problemas de salud. Necesitamos la actividad física para poder mantener nuestra salud como debe de ser. Eh, una persona que, que sabe que en su familia hay diabetes, pero eh, que ella o esa persona todavía no sabe, ¿cuáles serían los síntomas que, que tendría que poner atención? Que diga, ok, este, yo ya estoy sintiendo esto medio raro, yo creo que tengo que ir a checarme.
0: Bueno, eh, eh, los síntomas de, de diabetes uh, pueden ser ex, eh, sed excesiva, uh, la persona tiene una sed que no se le quita, toma mucha agua, orina mucho, uh, se siente muy cansada, no sabe eh, 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 descansa lo suficiente y como quiera se siente cansada, y también puede tener mucha hambre. Así que esos son los síntomas clásicos de azúcar alta, eh, eh, esos cuatro. Entonces, también puede haber otros síntomas, por ejemplo, una herida que no se cierra a pesar, eh, eh, en el tiempo normal. Eh, eso también pu puede hacer a uno sospechar que, que puede haber diabetes.
1: Pues la mejor forma es eh, mantener nuestros chequeos anuales, que ahí es donde, bueno, pues le hacen hasta su examen de sangre y en el que podría eh, salir, ¿no?, de eso, porque pues por, yo siempre estoy, yo siempre tengo hambre, Ana. <risa> Entonces, ahí es donde digo, ah, caray, no puede ser que tenga diabetes, siempre tengo hambre. Pero bueno, el, el caso es de que uno tiene que estar pendiente de su salud, cualquier cosa que usted vea que no checa entre la normalidad de lo que eh, es. Eh, bueno, pues eh, todos nos conocemos, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, así que pues estés eh, checando constantemente para saber que no tiene o que no ha desarrollado ya esta esta diabetes, que existe cura o no existe cura para la diabetes, Ana.
0: Eh, eh. No existe cura, pero eh, quería a, añadir algo más de lo que tú estás diciendo de que de ir al médico todos los años. Es importante que, que el, el paciente, mientras más conocimiento tiene, mejor cuidado va a recibir. Entonces, eh, si el paciente va a hacerse un chequeo anual decirle al doctor, ay doctor, yo tengo familia con diabetes, usted me está chequeando, me va a chequear el azúcar, a ver cómo sí. está, porque eh, uno también puede ayudar al médico sí. a que le dé mejor cuidado. Entonces, en cuanto a, a tu pregunta, no existe cura para la diabetes tipo 1 o el tipo 2 diabetes, eh, pero como yo dije anteriormente, es una enfermedad que se puede manejar muy bien, Ah, con ah, mantener el azúcar no, eh, lo más cercano a lo normal, ah, se pueden prevenir las complicaciones.
1: Entonces ya lo sabe, una buena alimentación, hacer ejercicio, cuidarse, apapacharse, portarse bien con usted mismo, que es lo único que tiene importante, es la salud, así que hay que cuidarla. Ana, ¿a dónde pueden ir las personas para obtener más información sobre la diabetes y los programas disponibles?
0: Sí, el, el hospital Parkland ofrece eh, clases de diabetes a todos sus pacientes con diabetes. Eh, así que si el paciente ya es un paciente que está establecido, eh, es un paciente del Parkland ah, y su doctor primario no lo ha remitido a las clases, eh, yo le sugiero que le diga a su doctor que por favor que, que lo mande a las clases de diabetes. Y a las personas que, que no están, que están pensando, contemplando... Entrar en el, en el, eh, hacer a paciente del Parkland, pueden ir al
1: www.parklanddiabetes.com. Así que ahí tiene la información. Yo sé que en, en clases de diabetes hay hasta para aprender a cocinar saludable, porque en alguna ocasión me tocó a mí ir a alguna clase de, de cocina para gente con diabetes, y, y es que eso es lo que le, nos da más miedo. Pues es que ya, voy ¿qué voy a comer? Me prohibieron todo. No, es solamente reaprender la manera de cocinar y que la verdad queda igual de sabroso o hasta más rico porque sabemos que le estamos haciendo un bien a nuestro cuerpo. Ana, algo que quieras agregar a la entrevista.
0: Sí, yo, yo lo que pienso es que, que, eh, mirar la cosa de manera positiva, de la manera que uno pueda. Y como tú dijiste eso de apapacharse, pues sí, eh, decir voy a comer saludable porque esto es bueno para mí, ah, porque yo me quiero y me quiero cuidar, voy a hacer un poco de ejercicio porque eso es bueno para mi cuerpo. Eh, eh, tratar de, de verle el lado positivo, a, ah, eh, si, se, si se puede decir, tengo diabetes, pero esto es lo positivo, yo me voy a cuidar mejor y voy a, a, a tratar de que me guste hacer ejercicio. El ejercicio no tiene que ser aburrido uno puede poner eh, 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 tu, tu emisora y bailar la, la grande y bailar ponerse a bailar por 20 minutos eso es, es un perfecto ejercicio o sea hacer que la, hacer las cosas que más eh, que uno la
1: pueda saborear mejor eso es cierto, hay muchas formas de hacerlo divertido, así que eso depende de usted y como dice Ana, verlo de manera positiva, creo que todo va a salir mucho mejor. Ana Castellanos, especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes del Parkland Health and Hospital System, muchísimas gracias por la plática de esta mañana.
0: Un placer y gracias por la oportunidad de, de hablar.
2: La mejor manera de proteger a su hijo contra el COVID para que pueda participar en la escuela en los deportes y pasar con sus amigos es vacunarlo. Vacunar a los niños contra el COVID-19 también ayuda a proteger a toda la familia y la mejor manera de hacerlo es uh, yendo a ponerse las vacunas. Para hablar de esto y además de cómo la cobertura que tienen los niños y las familias, para eh, vacunar a sus niños vamos a estar hablando con Carolina Fortín García que es vocera de los centros del servicio de Medicare y Medicaid um, Carolina qué gusto tenerla hoy con nosotros en el programa
3: Igualmente muchas gracias a todos eh, eh, me, me estoy contenta de poderles platicar hoy acerca de la campaña nacional conectando a los niños a la cobertura y obviamente también como lo mencionaste hablar por qué es importante que los niños se vacunen durante esta uh, época del año Perfecto. Y comencemos por por saber quiénes son elegibles
2: para estos programas, Carolina.
3: Bueno, eh, quiero decir que hoy estemos, estamos hablando acerca del programa Medicaid y también del programa de seguro médico para niños, que también le dicen el, el CHIP. Allá en Texas es Texas CHIP. Esta, estos seguros ofrecen cobertura médica gratuita o de bajo costo para los niños y adolescentes hasta la edad de 19 años eh, eh, en las familias de bajos recursos, como te lo mencionaba, eh, tienen la habilidad de poder aplicar para estos programas y así mantener a los niños al día con sus a, a visitas al médico.
2: Perfecto, ¿y por qué es tan importante que los niños tengan cobertura médica
3: y se vacunen? Mira, es importante porque las vacunas lo mantienen a los niños, los mantienen a los niños sanos, que no se enfermen. Y en esta época en que estamos tratando de evitar que, eh, eh, que nos dé pues, el COVID-19, la mejor manera de, de mantenerse saludable es poniéndose la vacuna del COVID-19. Y ahora mismo los niños de, eh, de más de cinco años están elegibles para recibirla. Y yo también les recomiendo a los jóvenes que ya recibieron tal vez la primera tanda de vacunas, ¿verdad?, que ahora están elegibles también para el refuerzo, pero obviamente si no han recibido nada, que se la pongan porque esa es la mejor manera de mantenerse saludable durante el año escolar.
2: Y para clarificar, Medicaid y CHIP es cubren estas vacunas, ¿verdad?
3: Sí, así es. Cubren las vacunas. Eh, les recomiendo que se pongan la, la vacuna del COVID-19, pero también que se pongan la vacuna de la influenza, o sea, la gripe, para que eh, en, con las dos estén los niños bien eh, protegidos de catarros y enfermedades. Esas dos enfermedades tienen síntomas muy parecidos y también pueden poner a un niño en una situación en que no puede ir a la escuela No y un niño que no puede ir a la escuela no está aprendiendo y eso quiere decir que que no está tomando ventajas de, de su año escolar. Y también visitar a sus amistades para que tengan su vida social y que no se contagien de una enfermedad que tal vez podrían traer a su hogar y enfermar a otros familiares que a lo mejor son frágiles, que no deben de enfermarse. Y lo otro también de vacunarse es que, que pues si acaso uno se enferma, tener la cobertura de Medicaid o Chip, para las personas que, que califican, es una gran tranquilidad que si llegan a enfermarse sin tener que visitar al médico o ir al hospital, por ejemplo, tienen su cobertura de salud y no tienen que preocuparse de cómo cubrir los gastos de eso.
2: Perfecto. ¿Y hay algún, uh, existe un periodo de inscripción para estos programas,
3: Carolina? Eh, buena pregunta que quiero decirles a todos de que el programa de Medicaid y el programa de Chip no tiene una inscripción abierta solamente eh, una vez al año, es todo el año, durante cualquier momento del año se pueden inscribir. Ahora una cosa que quiero recordarle a las personas que tienen Medicaid y Chip es que deben de calificar para esos programas anualmente. Entonces, quiero... Eh, recordarles que no se renueva automáticamente. Tienen que inscribirse de nuevo. Cada año deben de calificar. O sea que tome el tiempo ahorita que me están escuchando para hacer eso ahora mismo.
2: Perfecto. ¿Y cómo pueden um, inscribirse eh, en la cobertura las familias con niños elegibles?
3: La mejor manera de poder hacerlo eh, en, pues en su propio hogar es siguiendo a la página del internet insurekidsnow.gov. La palabra o el nombre de la página es en inglés, insurekidsnow.gov, pequeña. Ahora, cuando entra a la página, lo encontrará todo también en español. Nada más presione en el enlace que dice en español, hacia el, en la esquina de la pantalla, y ahí todo se desplazará también en español, lo cual es bueno para que así lo pueda ver en el idioma que prefieren, ya sea el inglés o el español. Y además las familias, pues hay varias generaciones a veces, o hay ciertos miembros que prefieren eh, un idioma o el otro. Ahí pueden todos estar juntos, informarse en el idioma que prefieren, y platicarlo, informarse para que así eh, puedan hacer esas decisiones tan importantes que, son, que es la cobertura del niño durante su año escolar. Perfecto. Ah, bueno, otra cosa sí, um, que quería mencionar es el número de teléfono. Se Te me olvidado. El número es el 1877-543-7669. Ahí también nos pueden llamar para hacer sus preguntas e inscribirse o renovar su seguro. Perfecto. ¿Y qué
2: otros beneficios, además de las vacunas, um, eh, ofrecen Medicaid y, en este caso, Texas Chip?
3: Ah, claro. Mira, eh, esos seguros el programa de Medicaid y el programa de CHIP cubre las visitas, todo, 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 incluso pues las visitas al médico, obviamente las visitas al hospital, las visitas a, a de emergencia si un niño se cae, por ejemplo pues es una gran tranquilidad saber que lo puede uno llevar a la sala de emergencias, eh, sus medicamentos recetados, sus vacunas, ¿verdad? Todo eso está cubierto como cualquier otro seguro de salud. Otros beneficios eh, que están incluidos son, por ejemplo, los, los chequeos y visitas regulares, um, por decir, al dentista, los servicios de salud mental, eh, los servicios de exámenes de la vista uh, y otro cualquier otro cuidado que un niño necesite para su atención médica. Todo está cubierto por su programa de Medicaid y, y el o el programa de CHIP, al cual, cual sea el que eh, al que califique.
2: Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. ¿A dónde puede ir la gente a conseguir entonces más información sobre las vacunas y sobre Medicaid y CHIPs otra vez?
3: Sí, claro. Mira, para las vacunas, bueno, bueno, poderles decir que pueden informarse acerca de la vacuna COVID 19 yendo a vacunas. Punto .gov, así en español, vacunas.gov, también está disponible en inglés en vaccines.gov. Y para registrarse, para más información acerca de Medicaid o de CHIP, pueden ir a insurekidsnow.gov.
2: Muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa.
3: Igualmente, gracias.
1: Mantente conectado con Conexión Metroplex